0: Hello， 大家好，我是 Groot， 现在时间是晚上十点七分。那呃因为我最近在看一本书，想说趁睡前的时候，呃，也是花个时间把它读完。但是发现，嗯，真的是需要一个激励的一个一个计划，<笑>不然有时候真的会懒得读。所以我就也是想说，就。用来录音吧，这样子录音朗也是当做阅读朗读，然后让自己可以赶快把它看完。那我今天呃，我最近在看的一本书也是跟我工作上有关系啊，它叫做《华尔街操盘手给年轻人的十五堂理财课》。然后呃，我前面看了一些，我觉得它真的是非常棒的一个，就对于。年轻人，不管是可能是社会新鲜人，还是一般学生，你对于投资理财啊有兴趣的话，就是这本是算蛮容易读的一本书。那我先就直接开始从中间开始啊，对，它是呃好事多打造竞争者难以匹敌的经营策略。至于好事多又有不同的强项和是优势。我在美国住家附近就有一家，有一阵子的冬天晚上，我几乎都在这里度过。用晚餐后看书，观察美国不同产品的销售趋势和受欢迎程度。这也是我除了阅读报表分析以外的现场观察。好事多有许多大份量包装的产品，虽然对我并不太适用，但多数产品我都很乐意使用，原因是价格好，常有试吃活动。我发现几乎有试吃的产品的销售都不错。有人说，现在卖商品都要学会展示销售，连卖菜刀也不例外。好事多的试吃活动似乎最积极，其美式管理也很特别。最让我印象深刻的是品质保证和退货保护，这恐怕是其他店很难超越的。这也是好事多所建构的护城河之一。例如。有一年冬天，我晚上在家看电影的频率特别多，常常边吃水果边看。总觉得从好事多买回来的苹果特别甜。吃到第四天，我好奇打开灯光一看，苹果内部有核色区，呃，有核色区块。我在想是不是坏了。第二天就拿去换，工作人员二话不说就退款。我不好意思的问，一盒十颗的苹果要剩多少才符合退？退货规定呢？记得工作人员说，有个客人吃到只剩三颗，他们也全额退款。言之言下之意是，只要不吃光，觉得不满意都可以退。这下换我压抑的说不出话来。事后一算，我家路好事多会员近二十年，大概只退了两次苹果，约少了六颗。这些损失应该就是由供应商吸收，虽然也有。也会有消费者滥用这项服务，整体的退货数量应该还是维护其微。但这样的品质保证，不如……呃，这样的品质保证不知虏获了多少顾客的忠诚度。这项经营策略恐怕也是其他厂商难以跟进。对了，退货、退货后一年，我在台湾的水果摊发现了非常昂贵的蜜苹果，内部和核色区块。就跟我退的苹果一样，所以到现在还分不清楚，说像是退的是蜜苹果还是烂苹果呢？<笑>再说一个，为什么只要好事多有卖，我就不考虑其他卖场的小故事？有一年我在美国好事多发现台湾厂商生产的手提电脑，因为支持台湾货，台湾货就买了。后来想换成更轻薄的电脑，方便旅行使用，想着要退，却因忙碌加上旧电脑也用得顺手，就这样一拖拖了很久，心想就不退了。但心但是想要启动新电脑却没反应，打电话到好事多客服中心，工作人员一看是两年保固期的最后天，马上联络了台湾厂商在美国的服务中心。不久后便收到一个全新的电视，两年的保固期全美没有另一家厂商能够提供。好事多的电脑种类虽不多。却是我优先考虑的卖场，因为你会觉得安心和放心。好事做是一家好公司，这几年受投资客、投资者的喜爱，股票飞涨。在我跟你写信的当下，股票已不偏移。好公司该用怎样的价位来购买，这永远是投资界争论不休的话题。每个学派都有其论点基础做支撑。等你以后有更有兴趣时，我们再来一一检视每个学派。说了这么多零售店的故事，呃，我要问你几个问题，让你进一步观察和思考。学习要避免只有单向吸收，困顿和思考是非常需要的。第一个，为什么 Seven 在美国不成功，在海外的台湾和日本却大放异彩，发展的淋漓尽致？你认为主要的关键在哪里、啊？台湾的 Seven 利用了都会生、都会生活形态的什么特性？<咳>在中国大陆可以复制成功吗？如果可以，为什么？不行的话，又是为什么呢？需要做怎样的调整？第二个，为什么好事多在美国和台湾都发展得很成功，创造了惊人的销售？体态轻盈的小老鼠在市区巷弄内乱窜是可以理解的。但是好事多这只大狮子在台湾的都会区、都会城市也可以跳舞。你认为优势在哪里呢？它，呃，它做了怎样的调整？第三个，如果爸妈有一笔钱要你来投资，你会投资哪一家零售通路？为什么？怎么判断他们的价格是否合理呢？这个问题有点点挑战。提供你一些专业的工具和方法做个参考，例如。股东权益报酬 （ROE）， 投资就在你生活中的卖场如此息息相关。你从他们身上赚来的钱，可以有吃不完的冰淇淋和美食，仿佛就像你开的店。是不是觉得投资很有趣呢？了解企业是投资者应具备的优势。找到自己特自己的特性和强项并不容易。但也不至于大海捞针，完全没有头绪。想想看，小老鼠的强项是什么呢？除了石头，我想什么东西都能咬。小老鼠就凭这一个强项，咬断绳子救了大狮子。我的强项是什么呢？未曾问自己。因小时候有，呃，有零售店的经验，所以我观察日常生活周遭的一些零售店的敏感度就特别高。例如，星巴克在兴融海啸为金融海啸期间，股票从最高点跌落谷底时，损失近八十趴，我便抓紧机会逢低补进，成了我基金的主力部分。从最低价的三点五块美元到两年前卖出的五十四元五十四美元，过去七年获利多达十二倍之多。当时股价下跌的特别严重，加上星巴克在美国的销售量大约下跌了二十至三十%，有人认为星巴克会和花旗银行一样面临倒闭，却我却有不同的想看法。为什么呢？因为小时候卖香烟的经验告诉我，咖啡和香烟这类消费都有品牌忠诚度和偏好，喜欢抽什么样的牌子的香烟都已经有固定的选择和口味，咖啡也是如此。突如其来的金融风暴会降低一些消费数量，但应是一时的。何况股股价已经大跌80帕，反应最快的状况，果然我的判断正确。所以顺着我的经验给你的建议是，你要多注意那些自己来做来比别人得心应手且且能引你专心的事。呃，至少是不觉得厌倦的，或是做那些事情容易获得赞赏和肯定。说不定这就是你的强项，未来可以充分发挥。你一定有小老鼠对自己强项的自信。现在你的功课就是学习观察每家企业的生存优势，从十几瓶、几十平的 Seven 到上千平的好事多，各有其特色和强项。观察每一家店能够生存的利基。进而发现优异性，也是投资者应该具备的优势。徐崇仁先生回忆 Seven 这段浴火重生的经历时，曾说：“经营店策略虽重要，但坚持也很重要。假设当时我放弃了，整条整个路都不一样。人生不会一帆风顺，虽然会经过很多次坎坷挫折，就像火车，呃，每一站都不一样。”会进入黑色的隧道，但总会柳暗花明又一村。用这样的心情看事情，就知道再困难重重的挫折也不该灰心，一定要往前走。看来成功者都会充分运用这个秘诀：一，找到自己的强项；二，有自信，锲而不舍的坚持；三，碰到困难找方法。看来就是徐先生的特质。小老鼠也懂得这个窍门，这也一如我的许多客户，他们各自在工作岗位上辛勤工作，并利用专业获取报酬，再将这份辛苦的所得，透过我的专业和经和经验，和全世界一流的企业连接，因投资而创造另一种财富。可以说，我们都发掘自己的优势和别人的强项，进而做到某种程度的结合。你的特质和优势在哪里呢？这是一个有趣的探索过程哦。但请也请放轻松，不必担心。就算你呃经过摸索还没有发还没有找到自己的特色和强项，你也可以当别人的拉拉队，给他们鼓掌加油。你你不必因为一时的落后感感到沮丧。就像小老鼠对自己拥有。优点那样自信，只要你肯努力、勇于探索，那就是很棒的过程。父母亲们也在学习和了解，就像有人说的：“教育不是比较，因为对每一个小孩来说，快乐、善良和健康就是最大的成功。”好，今天就是分享这个第五章：善用你的每一个利基点。那。呃，明天再分享下一章，谢谢大家。